0: Ja, hallo erstmal und willkommen zur 25. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute haben wir uns mal ein schwieriges und ernstes Thema vorgenommen, nämlich ernste Spiele. Aber also bevor Spiele wir, vom Ernst. Bevor wir zu diesem höchst ernsten Thema kommen, fangen wir wieder mal an mit den Medien und da fange ich mal an mit einem Buch. Dieses Buch ist keineswegs ernst. Es geht nämlich um das Buch "Charno" von Bela B. Felsenheimer, der den meisten wohl weniger als Autor, sondern als Drummer der Ärzte bekannt ist, der allerdings jetzt auch mal gemeint, ein Buch schreiben zu müssen und das ist ihm gar nicht schlecht gelungen, muss man mal so sagen. Worum geht's bei Scharnow? Scharnow ist eine Kleinstadt in der brandenburgischen Provinz irgendwo nördlich von Berlin. In dieser Kleinstadt gibt es ein bizarres Sammelsurium von Bewohnern. Da ist zum Beispiel der Bund skeptischer Bürger, die sich als Gegner des üblen Weltenlenkers, der die Verschwörung gegen die Menschheit leitet, sehen, und ja, dabei auch nicht davor zurückschrecken, Morde zu begehen. Ja, wen oder was sie ermorden, will ich jetzt nicht verraten. Dann gibt es weiterhin noch den Pakt der Glücklichen. Dieser Pakt der Glücklichen ist eine WG aus vier Personen. Und das Manifest des Paktes der Glücklichen besteht im Wesentlichen darauf, dass man ordentlich viel alte VHS-Kassetten mit Gore-Horror und Pornos gucken sollte und dabei Fanta Corn trinken. Bis zum Verlust der Muttersprache und zur Gesichtslähmung. Dann gibt es die Pornodarstellerin Eve Everware, die in Shano allerdings ihr bürgerliches Leben lebt. Dann gibt es ein Trotzki genannten Supermenschen, der Krebs hat. In diesem Ort gibt es auch den Billkauf, das ist ein Supermarkt, der von vier nackten und an dieser Stelle nicht näher beschrieben werden sollenden Personen überfallen wird, weil die haben sie einfach mal gedacht, hm, an unseren Klamotten erkennen die uns hier. Was sollen wir machen? Das heißt, wir setzen uns eine Papiertüte auf den Kopf und ziehen uns ansonsten nackig aus. Dann gibt es auch noch eine kleine Liebesgeschichte zwischen einem syrischen Flüchtling und einem Gothic-Teenie, die in Charno ist, um ihr Omilein zu besuchen Ja, und ein aggressives Buch, das Leben ändern will. Das Ganze ist sehr bizarr. Dabei durchaus lustig und erinnert mich an den besten Stellen tatsächlich auch an Matt Ruffs Erstlingswerk Fool on the Hill, was ähnlich bizarr ist. Also wenn man in irgendeiner Weise eine logisch nachvollziehbare Handlung, oder das ist eigentlich falsch, ist eigentlich keine logische, logisch ist das alles nachvollziehbar, Es ist eher so eine naheliegende Nachvollziehbarkeit. So eine Methode hätte ich wohl auch gemacht. Da ist das Buch falsch. Also man muss sich schon mit wirklich bizarren Dingen auseinandersetzen und diese bizarren Dinge auch akzeptieren. Und in dem ganzen Buch, also diese Leute, die Personen, die in dem Buch vorkommen, die handeln auch sehr häufig miteinander, laufen sich über den Weg. Man hat da ziemlich viel so Schnitt und Gegenschnitt da drin, Und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn das Buch, ich sag mal so nach zwei Drittel mal so für 50 Seiten ein bisschen einen Hänger hat, fühlte ich mich eigentlich wirklich gut unterhalten. Also es ist sicherlich ein Buch, was man gut lesen kann, was ich auch wirklich jedem empfehlen kann, zumindest jedem, der Matt Ruff mag, ob es unbedingt eine Empfehlung für alle ist. Ärztefans sein muss, weiß ich nicht, weil ich selbst kein Ärztefan bin und deswegen nicht weiß inwieweit dieses Buch das Schaffenswerk dieser Band widerspiegelt oder ich sag mal ja,
1: vielleicht nicht von der Band, aber von Bela B könnte ich mir das durchaus vorstellen, weil der hat ja auch schon vorher so abstruse, teilweise Horrorfilme oder so ein Scheiß mal gemacht.
0: Ja, und der spielt ja, ja. auch äh, spielt ja auch gerne mal irgendwie irgendwelche Nebenrollen. Er hat ja hm. zum Beispiel bei ja. Tippen, Tappen, Tötchen, was ich unlängst oder beziehungsweise Mitte letzten Jahres irgendwann mal vorgestellt habe, hat er ja auch mitgespielt als Transe. Also, es ist wirklich, mir hat gefallen. Also, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Und ich sag mal, es ist natürlich ein Buch, was mittlerweile durchs gesamte Feuilleton geistert, was sicherlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn es nicht von BLB B Bé wäre. Aber von daher ist es auch als Buch ganz gut.
1: Aber es gibt es nur bisher als Hardcover, oder? Also noch so für als Strandliteratur, als Softcover gibt es das noch nicht so, ne? Ja.
0: Ich glaube, ich habe es aber als Hörbuch gefunden. Als Hörbuch habe ich es auch gesehen. Und zwar als MP3-Hörbuch, das heißt also komplette Lesung. Allerdings ist das gelesen auch von BLAB. Und als Leser oder Vorleser vielmehr finde ich ihn nicht so gut. Da finde ich, gibt es in Deutschland bessere. Von daher habe ich es mir als Buch geholt und ja, es gibt es im Moment nur als Hardcover. Aber auf der anderen Seite weißt du, ob ich 20 Euro für ein Hardcover ausgebe oder bei 400 Seiten 15 Euro für ein Softcover. Da tue ich die 5 Euro drauf und habe dann wirklich ein Hardcover, was ja auch irgendwie im Regal nach mehr aussieht.
1: Ja, dafür sind meine Bücher nicht gedacht dass sie im Regal nach irgendwas aussehen. ich sollen einfach auf, am Strand oder irgendwo, wo ich gerade bin, quasi fast zerfetzt aber, werden. Aber ich
0: dachte, du als Hipster und Early Adopter und so hast doch bestimmt auch einen E-Book-Reader, oder?
1: Nee, leider nicht.
2: Was? Ich dachte, vor allem <lacht> du bist derjenige, der hier EDV-technisch schwer unterwegs ist in der Richtung.
1: Nee, aber... Die Überleitung ist trotzdem akzeptabel, weil ich bin so hipstermäßig unterwegs gewesen. Ich habe gesehen gehabt, dass Fox Searchlight Pictures, also diese Indie-Sparte von Fox, 25 Jahre gefeiert hat und die haben dann bei Instagram so ein Madness-Turnier abgehalten, also wo man halt die verschiedenen Filme, die sie über die Jahre rausgebracht haben, gegeneinander immer antreten lassen konnte und dann stimmen konnte, welche man besser findet. Also zum Beispiel Juno ist dabei, 12 Years a Slave, Black Swan, Birdman hatte ich ja letzten Mal vorgestellt gehabt und so weiter. Und da hat dann das Grand Budapest Hotel gewonnen und... Ich musste dann zu meiner Indie-Schande gestehen, dass ich diesen großartigen west Enderson film noch nicht gesehen hatte. Und deswegen habe ich mir dann mal bei Netflix angeschaut gehabt. Und ja, es ist halt ein west Enderson film Alles sehr süß gedreht. Also man hat immer so das Gefühl, man wird teilweise in so ein Puppenhaus schauen, also auch dieses Hotel und so. Und man hat halt immer diese teilweise schnellen Schnitte und es sieht alles ganz cool aus. Aber es ist halt auch west Enderson typisch so ein bisschen übermäßig komplex. Deswegen werde ich auch gar nicht groß auf die Story eingehen. Also ganz grob, nur es handelt von einem Pagen in diesem Grand Budapest Hotel. Aber um mal zu zeigen, wie teilweise bescheuert ähm, komplex das gemacht wird, gehe ich einfach nur mal auf den Einstieg an. Der Einstieg des Films ist, dass man eine junge Frau auf einem Friedhof in der Gegenwart sieht, die dort eine kleine Büste von einem fiktiven Schriftsteller sich anschaut und ein Buch von diesem Schriftsteller in der Hand hat, das halt das Grand Budapest Hotel heißt, das Buch. Und dann sehen wir, wie sie sich dann daneben setzt und es anfängt zu lesen. Dann sehen wir einen Autor, der 1985 da schon gealtert ist und davon erzählt, dass er mal eine Schreibblockade hatte und die im Grand Budapest Hotel verloren hat. Und deswegen wird dann auf sein junges Ich geblendet, wie er im Grand Budapest Hotel ist. Dort ist eine der ersten Szenen, wie er dann auf einen der Pagen dort trifft, der ihm erzählt, wie er den wichtigsten Pagen, nämlich dem M. Gustav, von dem eigentlich der Film dann handelt, getroffen hat und weswegen er jetzt überhaupt hier in diesem Grund Budapest Hotel ist. Und im ja. haben, es ist so vier Stufen erstmal, bevor der eigen, die eigentliche Handlung anfängt. Also, ich erinnere mich so, dunkel,
2: das war wirklich sehr komplex, ja.
1: So, warum es? Macht bringt dem Film eigentlich kaum mehr tief, aber vielleicht hätte so eine kriegt Stufe gehabt. Oscars. Ja, vier <lacht> Stück er- und acht Nominierungen. Also. Ja, das
2: erinnert mich aber in der Tat an eine Freundin, die diesen Podcast vermutlich nicht hört, weil sie einfach faul ist. Und die ist ein Griechen. Das hat jetzt nichts mit faul zu tun. Wir sind ja hier nicht vorurteilsbehaftet. Aber sie jammert, dass sie quasi jedes Wochenende bei irgendeiner Hochzeit oder sonstigen Veranstaltung ist. Woraufhin ich dann gesagt habe, ja, ähm, dann... Geh doch da einfach nicht hin. Und dann sie, nein, nein, das geht nicht. Das ist irgendwie die Freundin meiner Mutter aus dem Kegelclub von vor zwei Jahren, die sie jetzt so lange nicht gesehen hat und deren Tochter heiratet. Die sagt: kennst du die Leute überhaupt? Nee. Dann denke ich mir, ah, äh, ja. Okay, so läuft das. Das ist halt kulturbedingt. Und wenn er nun mal alles verschachtelt, 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 verschachtelt dann ist das so.
1: Also wie gesagt, der Film ist ganz lustig und das Bild ist immer ganz süß und niedlich gemacht und man hat halt eine Story, die so irgendwas zwischen lustig und melancholisch halt ist, was halt aber auch für Wes Anderson Filme typisch ist. Es spielen auch mehrere bekanntere Namen halt noch mit, also der Hauptdarsteller ist Ralph Finesse, mir ist er jetzt aus, aus dem Liste noch in Erinnerung, da war er, ja. meine ich, der nazi General, der, ja, der, der Leiter Lager. des, des
0: Lagers, genau. Der genau. Ja, genau. Und
1: dann aber spielen dann halt noch zusätzlich in verschiedenen Nebenrollen William Defoe, Jeff Goldblum, Bill Murray, Edward Norton, Owen Wilson und so weiter mit. Also schon eine recht illustre Runde, aber man möchte sich halt mit so... Es macht manchmal sich auch, glaube ich, ganz gut im Lebenslauf bei so einem Indie-Oscar-Film mitzumachen.
0: Ja, wobei ich aber auch sage, wenn ich so ne, Bill Murray, Defoe, so richtig große Filme haben die jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Also bei Bill Murray, ich weiß nicht, das letzte große war und täglich grüßt ein Murmeltier, ah ne, er hat ja Lost in Translation.
1: Genau, Lost in Translation hat er noch gemacht und äh, Was aber glaube ich jetzt auch
0: ich glaub, kein Kassenschlager war.
1: Ja, also ich glaube, er hat da noch so ein paar andere Sachen also er war ja bei dem diesem Ghostbusters kurz als Nebenrolle da als äh, was lustig mal ich bin mal dabei und was auch glaub, kein er war,
0: Kassenschlager war ja, der auch, war aber lustig also das muss ich zugeben
2: ich habe gelacht Na ja, ich
1: und bei ähm, Jungle Book hat der glaube ich Baloo gesprochen also bei der dieser Disney Realverfilmung Okay.
0: Also das kann natürlich, also ich sag mal so, viele Leute haben ja wirklich auch viel einfach nur Synchronsachen gemacht. Also das kann durchaus sein, dass der der dann einfach viel mehr Sachen macht, wo man einfach nicht sieht. Aber auf der anderen Seite, ja, ich sag mal, ob jetzt eine Synchronrolle, das ganz große Aushängeschild, das macht man als Schauspieler zwar mit und dann sagt man auch, ey, super, wie hier, oder, oder man bringt unglaubliche Schwierigkeiten wie für den neuen Aladdin-Film, wenn dann nämlich der ursprüngliche Sprecher von Genie nicht mehr lebt. Und dann ja. von... Muss für kreativ sein, ja. Wer, wer soll das denn hier? Ähm, Prince of Bel-Air, Will, ne? Will Smith soll Will, das Will Smith. Machen. Genau.
1: Und ich glaube, da ist weniger die, die Stimme das Problem, sondern einfach, dass es Will Smith ist. Aber ist es ist mal schön, dass auch mal ein YouTube-Star mal eine Rolle im großen Hollywood <lacht> ergattert hat.
0: Ja. Wobei jetzt Will Smith nicht als YouTube-Star...
1: Äh ja, Herzbein hat, hat mal, glaube ich, eine Zeit lang versucht, sich darüber stärker zu vermarkten. Deswegen ist das so ein bisschen...
0: Äh Echt? Weil bei Will Smith würde ich sagen, der ist doch eigentlich noch ganz gut im Geschäft, oder? Der
2: hat ein paar schöne Sachen gemacht. Ist auch ein bisschen ruhiger geworden in letzter Zeit, aber der hat in den letzten zehn Jahren einige Kassenschlager produziert. Also muss man zugeben.
0: Der wird doch sicherlich mal, auch in den letzten zehn Jahren, sicherlich noch zu dem Best bezahlen. Schauspielern, ja. die man so hatte. Und wobei ich jetzt auch nicht wüsste, was so der letzte von Will Smith war.
1: Aber ich glaube, wir schweifen ab. Ja, das ist schon ja. richtig. Okay.
0: You never know. Ja. Was, was
2: habe ich Tolles gemacht? Ich war äh, wieder im Kino, darum haben wir heute auch ein bisschen später mit der Aufnahme angefangen. Also an dieser Stelle ist, äh, ist meine Schuld, wie so häufig. Und ich war in einem Horrorklassiker. Und hast deswegen Eine.
0: immer noch Pipi in der Buchse.
2: Ja, ein bisschen schon. Also es war schon echt gruselig stellenweise. Der war wirklich hart. Die Neuverfilmung vom Friedhof der Kuscheltiere. Das ist einfach ja ein Evergreen. Also Friedhof der Kuscheltiere gehörte zu meiner Jugendzeit schon so zu denen, die man zumindest mal gesehen haben sollte, wenn man irgendwie cool ist. Ja, das trifft's. Und heute ist das, glaube ich, nicht mehr so. Da gibt es andere, die man gesehen haben muss. Als heimlicher Star wird natürlich die Maine Coon-Katze vor Ort gehandhabt und äh, hat sich auch so dargestellt. Im Abspann sieht man dann aber, dass es drei Katzen waren. Da dachte ich mir, ha, äh, doch nicht nur eine. Nee. Und das ist schon echt spooky. Also ich habe wirklich oft äh, Schockmomente gehabt. Der Schnitt war sehr gut, die Umsetzung war sehr gut, hat mich durchweg in Atem gehalten. Worum geht's im Friedhof der Kuscheltiere? Eine Familie, vier Personen, zwei Kinder, zwei Erwachsene ziehen auf ein Häuschen im Grünen. Das ist ja so der Klassiker. Irgendwo neue Leute, neue Umgebung. Alle sind erstmal nett. Und sie finden eben sehr schnell raus, dass sie zu ihrer Hütte auch einen 50 Hektar großen Wald dazu bekommen haben. Was in den USA wohl nicht ganz so unüblich ist, wenn man irgendwo was kauft. Ja, kriegst du ein Stück Land dazu. Ne? Warum will keiner haben? Naja, hast du jetzt hier viel Spaß damit. Und auf diesem Stück Land befindet sich. Eine Kultstätte der Indianer, das erfährt man natürlich erst im Laufe des Films, und in dieser Kultstätte haust ein Windigo, Windigo ist ja einer von diesen toten Geistern. und dieser Windigo holt das Leben zurück, also sprich, man bestattet auf der Windigo-Seite eine tote Katze, wie in diesem Film geschehen, daher auch »Friedhof der Kuscheltiere«, Und nichts ahnend sitzt sie dann am nächsten Tag wieder im Bett und frisst einen Vogel. Das ist nicht so toll, aber das machen Katzen in der Tat häufiger. Das ist so die Eckhandlung. Dann stellt sich so ein bisschen heraus, alles, was man dort begraben hat, kommt zurück, aber es ist nicht mehr so wie früher. Es ist verändert. Und meistens sind Veränderungen in Horrorfilmen nicht positiv. So auch hier, denn das Veränderte hat etwas Negatives mitgebracht, also sprich das Böse. Und so geschieht es, wie es geschehen muss. Eines der beiden Kinder kommt bei einem tragischen Unfall ums Leben und weil die Familie nicht damit klarkommt, kommt der Vater auf die grandiose Idee. So, mein Kind, ne, ich konnte von dir keinen Abschied nehmen. Ich bringe dich jetzt einfach auf den Friedhof, bestatte dich da und siehe da, das Kind kommt zurück. So, wie er dieses Problem löst und was es da noch für Folgeprobleme gibt, was das alles mit einer berühmt-berüchtigten skalpell zu tun hat und warum plötzlich, das kann ich direkt spoilern, weil das ist auch die erste Einstellung, der große Hof, der Bauernhof des Nachbarn Lichterloh in Flammen steht, das überlasse ich euch, liebe Hörer, könnt ihr euch am besten selbst anschauen. Also ich fand den Film gelungen. Ich habe wirklich mich übelst gegruselt stellenweise. Es ist viel Popcorn gegessen worden und einiges getrunken, nur um irgendwie einen Blitzableiter zu finden. Ja, so ist es.
1: Hast du denn noch einen Vergleich zu dem ursprünglichen Film, weil ich habe zwar den ursprung mal gesehen, aber da war ich gefühlt 12 oder 13 Jahre alt. Ja,
2: also ich habe den ursprünglichen Film extra nicht vorher nochmal geschaut, damit ich mir den Handlungstwist auch wirklich mich darauf einlassen kann. Was ich dieses Mal sehr schön fand, es gab eine Art Geisterführer, das kann man ja dazu sagen. Der Hauptdarsteller, also sprich der Familienvater, ist Arzt. Und in der Notaufnahme verstirbt ein Patient und er versucht, diesen noch zu retten. Also kämpft wirklich sehr hart um das Leben des jungen Mannes, der aber so schwer verletzt ist, dass er verstirbt. Und dieser kehrt deswegen als Geist heim und sucht ihn heim, sucht seine ganze Familie heim und spricht ihm ständig irgendwelche Warnungen aus. Du darfst dies nicht tun, du darfst das nicht tun, lass das. Aber wie es halt so ist mit Geistern, die sagen einem, was man tun und lassen soll und am Ende macht man es doch anders und dann ärgert man sich, wenn plötzlich der Nachbarhof in Flammen steht.
1: Mhm.
0: Vor allem Geister, die einem permanent sagen, was man zu tun und zu lassen hat, gehen einem natürlich auch schon in der Realität auf den
2: Nerv. Ja, in der Tat. So
0: ist es. Ja, ich, ich bin ja nie der große Stephen King-Fan gewesen. Die ganze große Zeit dieser ursprünglichen King-Verfilmungen, hier mit ja, Friedhof der Kuscheltiere, Kujo, der erste S, dann, was gab es sonst noch hier, Christine, Carrie, das war ja so zu meiner Zeit und ich habe die alle nicht gesehen. Doch S, den ursprünglichen S, den habe ich gesehen. Shining? Ja, Shining war war schon vor meiner Zeit. Das war, glaube ich, eher sogar noch Ende der 70er. Da durfte ich in sowas noch nicht rein. Aber äh, mir hat... Also auch selbst Shining, den habe ich danach mal irgendwann gesehen. Aber, nee. Also, moderner Horror gibt mir nichts. Muss ich ehrlich sagen. Ich will so ein bisschen Gothic haben. Und ich will auch nicht Horror, ich will Grusel. Und bei... Gerade auch bei diesen ganzen... King-Verfilmung wird halt auch ziemlich viel so auf, ja, so ein bisschen auf Jumpscares. Also zumindest bei beim ursprünglichen S war es so.
2: Ja, die sind hier auch dominierend. Die sind hier wirklich dominierend. Und es sind auch solche Logikfehler, wo ich mir dann als Laie immer denke, Mensch Junge, klar, du hast was gehört in der Garage, warum verdammt nochmal machst du nicht das Licht an? Das ist doch die erste Handlung. Also, egal ob ich was höre oder nicht, wenn ich nachts in die Garage gehe, weil ich was suche, mache ich das Licht an. Ja. Das ist total handlungsnah und realitätsnah. Und dann kommt hier und wird im Dunkeln rumgekrochen und da wird auch nicht gefragt: Hallo, ist da jemand? Nein, man wurschtelt da einfach rum und wundert sich dann, wenn man auf Deutsch gesagt danach
0: einen vor die Omme kriegt. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, King nicht meins, aber wer smog? Soll aber wohl so sein, dass das andere Kind dran glauben muss in der Neuverfilmung, weil man in der im ursprünglichen Roman war es glaube ich das jüngste Kind und das wollte man hier nicht so machen, weil wegen junge Kinder töten und so. Das wollte ich jetzt weder bestätigen noch verneinen. Okay, na gut. Ich habe was geguckt, was zumindest teilweise auch horös war. Ich habe nämlich auf Netflix die Serie Love, Death and Robots geguckt. Oh, die kenne ich, die ist echt witzig. Das ist eine Kurzfilmserie mit 18 Kurzfilmen. Und zwar produziert von David Fincher und dem Deadpool-Regisseur Tim Miller. Ja, diese Kurzfilme sind jeweils nur so, ja, ich sag mal, zwischen 12 und 20 Minuten lang. Und es ist ein bisschen... So eine CGI-Leistungsshow. Auf der anderen Seite auch klassischer Cartoon oder Knetmännchen Stop Motion, aber letzten Endes auch alles am Computer generiert. Die Filmchen sind sehr unterschiedlich in ihrer Ausrichtung, von, ja, ich sag mal, teilweise sehr ernsten oder auch sehr Actiongeladenen bis zu relativ witzigen Filmchen. Allerdings finde ich sie alle gut, auf ihre Art. So ein bisschen für mich herausragend war der Film, als der Joghurt die Kontrolle übernahm. Oh ja, der war echt gut. Wo es halt darum geht, dass der Joghurt die Kontrolle übernommen hat, weil er für alle Menschheitsprobleme eine Lösung hatte. Dann ist noch eine super niedliche Folge Three Robots, wo es um drei Roboter geht, die eine ja, Spritztour in die postapokalyptische Welt unternehmen, um mal so zu gucken, wie die Menschen so gelebt haben. Und ganz toll, gerade für Brettspieler, ist dann die Szene, wie der eine Roboter auf einmal eine Katze auf dem Schoß hat und der andere Roboter sagt, ey, du musst diese Katze streicheln. Und er streichelt sie und die Katze fängt an zu schnurren und auf einmal alle sagen, oh Gott, du hast sie angeschaltet, jetzt wird sie explodieren. Und dann sagt, er, ja, wieso das denn? Ja, das wäre bekannt, denn die Menschen hätten ja auch das Spiel gehabt: Exploding Kitten, wo es genau darum gehen würde, dass diese Katzen explodieren würden. Ja, ja, die ja Katzen ja, ja, stimmt. finden in Kitten. dieser Folge dann auch noch eine größere Rolle, aber das will ich nicht sagen. Dann ist auch ein wunderbarer Film genannt Eiszeit, der einzige Film in dieser Serie, wo echte Schauspieler mitwirken. Und wo es darum geht, ja, was so im Kühlschrank stattfindet. Und wo man sich möglicherweise mal Gedanken macht, was ist eigentlich mit dem Joghurt, der da schon seit Wochen und Monaten vor sich hinschimmelt. Sollte man den vielleicht mal rausnehmen oder vielleicht auch gerade nicht. Da möchte ich auch nichts zu sagen, kann man sich mal angucken, super Granaten, witzig. Dann ist, bei mir war es die letzte Folge, allerdings sind die Folgen angeblich wohl so ein bisschen zufallsgeneriert, also welche an welcher Stelle kommt. Und zwar heißt die Folge Geheimkrieg und zwar geht es um russische Monsterjäger im Zweiten Weltkrieg und da muss ich einfach sagen, so eine richtig schöne, ja ich sag mal, realistische Computerspielgrafik wie bei, was weiß ich, Assassin's Creed oder... Fallout. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also diese
2: 3D-Engine ist schon beeindruckend, was sie da machen. Ich finde auch, dass viele Filmsequenzen auch nur aufgrund dieser 3D-Engine überhaupt so rüberkommen und diese Endzeit oder diese Spannungsatmosphäre aufbauen. Manche dieser Kurzfilme erinnerten mich an eine Art verunglücktes Stiefkind von Pixar, wo immer so humoristisch eingestreute Augenblicke sind, die dann aber dazu führen, dass irgendwas furchtbar schief läuft Und zwar nicht in humoristischer Form, sondern in richtig, richtig böser. Also ich musste auch meine Altersfreigabe eingeben, dass ich schon über 18 bin, als ich diese Serie gucken wollte. Das sollte man vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen.
0: Ja gut, das liegt aber, glaube ich, eher an Sexszenen, ne? die man dir einfach nicht zumuten wollte. Das kann natürlich Und auch sein. Und sinnvollerweise auch besser nicht zugemutet hätte. Also, seit du das gesehen hast, habe ich auch den Eindruck, du bist ein bisschen verstört. Wer weiß, wer weiß.
1: Das, das, junge, das junge Ich von ihm wurde dabei, ist gerade dabei gestorben, endgültig. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ne? Das Total ist einfach, verstört. Ne? Das ist nichts mit Ich-hab-dich-lieb zu tun hat. Naja, gut. Ja, ne? Aber jedenfalls dieses nicht immer. Geheimkrieg war also wirklich, das war die Grafik für das Computerspiel, das ich unbedingt haben möchte. Was hm, aber wahrscheinlich ja, ich... auf meinem Rechner nicht laufen würde. Aber ne? es ist halt wirklich teilweise echte Leistungsshow. Also, kann ich nur empfehlen, guckt es euch an, 18 Kurzfilme für eine Serie äh, ist man da relativ zügig an zwei Tagen durch.
1: Wie kurz sind denn die Filme? Ja, vier El- so, vier El- Stunden.
0: maximal. Nein, vier El- schon so sagen wir zwölf bis 20 Minuten. Also im Durchschnitt oh, würde ich sagen Viertelstunde. Der kürzeste ist, glaube ich, sechs Minuten. Das kann durchaus sein. Aber, ich meine, das sei sogar der Joghurtfilm. Aber, wie gesagt, kriegt man gut weggeguckt. Ich kann ein bisschen beim Malen. Dann klappt das schon. Ja, auch nicht schlecht. Also auf jeden Fall angucken. Ne? Dann hat. Ich, Dominik. Ja, Dominik hat sich wieder musical-technisch hab vorbereitet. vorbereitet.
1: Genau, ich habe mich vorbereitet, weil ich ja nächste Woche mit meiner Familie in Mary Poppins gehe. Ich hatte ja schon über die Neuverfilmung geredet. Und nein, ich habe mir jetzt nicht nochmal den alten Film angeschaut, sondern ich habe mir die Verfilmung angeschaut, bei der es darum geht, wie die Autorin P.L. Travers die Filmrechte an Disney gibt. Der Film ist von Disney, von daher kann ich schon mal vorher sagen, da wurden ein paar Sachen so geändert, dass es dann halt Disney besser dastehen lässt. Die Handlung ist mehr oder weniger die, dass Disney seinen Töchtern versprochen hat, den Roman Mary Poppins zu verfilmen. Und hat dann 20 Jahre lang versucht, die Filmrechte zu bekommen. Aber das wollte die Autorin nicht, weil sie mit Disney überhaupt nicht anfangen kann. Das wäre ja alles zu kitschig und zu bunt und würde doch gar nicht zu ihrer doch recht düsteren Story passen. Aber dann geht ihr langsam das Geld zu Ende und sie wird dann mehr oder weniger gezwungen, doch mit Disney direkt zu verhandeln und fliegt dann nach L.A., wo sie dann erstmal von einem Chauffeur dann abgeholt wird und dann erstmal in so ein Motelzimmer kommt, wo überall Disney Plüsch und aller Kitsch ist, den sie auch wieder verabscheut. Ja. Aber sie lässt sich eben zumindest dazu breitschlagen, also die Arbeit anzufangen, stellt aber ständig neue Forderungen, während sie daran arbeitet, nämlich es darf kein Musical sein, es darf keine Amation drin vorkommen, es darf kein Rot in dem Film vorkommen und so weiter und so fort. Und man versucht ihr immer wie entgegenzukommen. Und sie ist erstmal als so ziemlich grantige alte Dame im Film zu sehen. Und mit der Zeit lernt man halt über Rückblenden erkennen, dass PL L. Travers die Geschichte von Mary Poppins halt sehr persönlich nimmt, weil es eine Verarbeitung eigentlich ihrer eigenen Kindheit ist. Und man hat dann immer Rückblenden, wie sie eigentlich in Australien aufgewachsen ist und vor allem ihre Bindung zu ihrem alkoholabhängigen Vater hat. Und wie sie ihn einerseits äh, verehrt, aber andererseits sieht, wie er der Alkohol ihn aufrisst. Ja, und wie es dann zu Ende geht, ob dann der Film gedreht wird. <lacht> und ob Rot so in dem Film vorkommt. Film vorkommt. Und ob es ein Musical wird und ob da eine Zeichentrick-Szene drin vorkommt. Das wollen wir jetzt mal nicht spoilern. <lacht> Ja, also der Film ist ganz nett, wird auch, ich meine, Disney wird halt als netter Vater dann dargestellt von Tom Hanks. Wer mag nicht Tom Hanks? Wer kann Tom Hanks irgendwas abschlagen? Der Film ist auch ganz, wie gesagt, auch ganz nett anzusehen, aber wenn man dann sich hinterher mit der wahren Geschichte beschäftigt, dann ein bisschen reinliest, dann äh, merkt man schnell, dass da doch einiges verändert wurde. Zum Beispiel auch schon allein die Prämisse des Films, dass sie dahin kommt und den Vertrag noch gar nicht unterschrieben hat, dass sie die Filmrechte abgibt, sondern sie hat die Filmrechte eigentlich zu dem Zeitpunkt schon abgegeben. Aber, aber prinzipiell kann man sich es mal angucken und sollte vielleicht dann nochmal kurz bei Wikipedia nochmal vielleicht nachlesen, wie es dann wirklich war. Ist der Film auch von aber, Disney? Ja, der Film ist auch von Disney. Von daher konnte man sich schon vorher im Vorhinein denken, dass Disney ganz gut wegkommt. Genau, dass da vielleicht ein bisschen so eine leichte Kritik an dem Kitsch von Disney mal so nebenbei reingeführt wird. Aber so eine richtig kritische Auseinandersetzung auch mit der Macht. Also man könnte es dann hinterher ein bisschen reininterpretieren, weil sie halt die ganzen Sachen abgelehnt hat. Und man natürlich dann trotzdem hinterher sieht, dass alles, was sie vorher abgelehnt hat, obwohl sie jetzt da nicht zugestimmt hat, trotzdem in dem Film vorkommt. Aber das wird halt jetzt auch nicht böse thematisiert, sondern eher, ja, ist dann halt so. Ja,
0: ich bin ja schon, was Mary Poppins angeht, nicht ganz so da drin, von daher. Und eine Weißwäsche von Walt Disney, naja, ich weiß nicht, brauche ich glaube ich auch nicht.
1: Ja, das waren unsere
0: Medien. Ja, genau. Kommen wir jetzt zu ernsten Themen. In der Spielerschaft gibt es ja immer mal wieder die Forderung, insbesondere so von in Deutschland vom, von der Spieleautorenzunft, aber auch vom Spiel des Jahres, dass man Spiele doch bitte als Kulturgut anerkennen wolle. Angeblich wegen der besonderen Bedeutung. Tatsächlich geht es natürlich wie immer um Geld. Ne? Da, wo irgendwas Kulturgut ist, wie Literatur, wie Filme, wie Hörspiele, da gibt es Förderung vom Staat. Wo man sagen muss, die gesamte deutsche Filmindustrie lebt halt von der Filmförderung. Von dem Kuchen hätten, glaube ich, ziemlich viele Spieleentwickler und auch Spieleverlage was ab. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man es mal vergleicht mit Kulturgütern wie Literatur oder wie Film, Sind Spiele da überhaupt, reichen die überhaupt daran? Also sind es tatsächlich, sind sie auf dem Niveau wie der Film oder wie Literatur? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen.
1: Für mich ist eher die Frage, sollen sie überhaupt äh, unbedingt dahin reichen? Ja,
0: ja, klar, das ah, das ist die Frage.
1: Sollte das überhaupt ein Ziel sein?
0: Oder die zweite Frage ist auch, wenn man solche Spiele machen würde, und ich glaube, es gibt Spiele, die diesen Anspruch haben, haben wir überhaupt eine Spielerschaft, die das in der Breite überhaupt gotieren würde? Aber von daher fangen wir mal an. Ernst heißt jetzt nicht ernste Themen im Sinne von, oh, wir sind alle so traurig und äh, wir wollen uns nur über ganz, ganz schlimme Dinge unterhalten, sondern...
1: Und ich hatte gedacht, dass ich jetzt einfach dazu dazu gehen könnte, dass ich alle Eurogames ernste Spiele sind, weil du mir ja beigebracht hast, dass das alles Steuererklärungen im Grunde genommen sind. Und Steuererklärung hatte ich für was Ernstes gehalten? Ja, also. es
0: sind Steuererklärungen. Allerdings würdest du mir vielleicht zustimmen, dass die meisten Steuererklärungen nicht unbedingt zur Literatur gezählt werden müssen. Es sei denn, man hat wirklich gute Steuerberater, dann gehören sie zur fiktiven Literatur.
1: Ja, und auf jeden Fall benötigt es manchmal oder hat man einige Kreativität, vor allem in großen Unternehmen oder bei reichen Leuten, wie man eine Steuererklärung macht, sodass man möglichst wenig Steuern zahlt.
0: Ja, naja, gut. In der Tat. Das ist ja einfach nur konsequente Gesetzesanwendung. <lacht> Ja. Na?
1: die natürlich dann nur den Privilegierten zusteht, weil so eine konsequente Gesetzesanwendung kann sich ein äh, einfacher, nur noch 15 Menschen ja nicht leisten.
0: Nur weil du zu doof für Steuerrecht <lacht> bist, kannst du es den Reichen nicht vorwerfen, mein Hase. Ja, du könnt, ja,
1: dann sollte man vielleicht etwas zusätzlich an den Gesetzen ändern, aber ich man könnt, auch ich ein könnt, bisschen Moral, aber wir, ich glaube, wir weichen gerade wieder zu sehr vom Thema ab. <lacht> das ist
0: richtig. Aber jetzt mal so die Frage, fallen euch denn auf Anhieb ein paar Spiele ein, wo ihr sagt, oh ja, das sind ernste Themen oder das ist zumindest im Bereich der ja, ich sag mal E-Literatur in Anführungsstrichen anzusiedeln.
1: Also ich habe ein paar Namen mir, Titel aufgeschrieben gehabt, die ich dann gerne kurz abschalten würde. Ja. Ich hatte zum Beispiel The Grizzled oder Le Poilus das, äh, was ich selber habe als Spiel, wo es um den Ersten Weltkrieg geht und eine Gruppe von Freunden, die sich da durchschlägt, ob das schon ausreicht, weil das ist ja doch sehr abstrakt, dann äh, The War of Mine, Ähm, eine eine Adaption eines Videospiels, was halt sich mit den Schrecken des Krieges aus der Sicht von einem Bürger, Bürger, einer Gruppe von einfachen Bürgern handelt. Dann hatte ich, habe ich leider nie gespielt, weil es glaube ich auch nur auf Englisch gibt. Freedom, the Underground Railroad. Ja. Hatte hätte mich interessiert. Und was ist mit so Sachen wie Gleichgewicht des Schreckens, beziehungsweise 1989 oder 1960 Making of a President, wo also es halt also bei Twi- um so ernsten Konflikt gibt? Ja,
0: also bei Twilight Struggle würde ich tatsächlich sogar sagen, ja. Weil du einfach immer, ich würde auch sagen normalerweise eigentlich nicht, weil es erzählt ja einfach nur die Geschichte des Kalten Krieges nach. Aber dadurch, dass du tatsächlich immer unter der Gefahr stehst, je nachdem, was ich tue, löse ich einen Atomkrieg aus oder nicht. Dieser Druck, der auf dem Spieler lastet, und er kommt ja teilweise auch auf dem auf Würfelwurf an, ne? wenn, du irgendwelche, wenn du zum Beispiel einen Kuh versuchst oder so, und dann würde ich tatsächlich sagen, ja, das ist schon ernsthaft, weil du da genau weißt, oder beziehungsweise weil du erlebst, wie Politik möglicherweise auch Risikoabwägung war. Ne? Weil in dem Moment, wo du den Atomkrieg auslöst, hast du das Spiel verloren. Ich meine, haben zwar alle verloren, aber du hast besonders verloren. <lacht> Und von daher würde ich tatsächlich Twilight Struggle hatte ich auch auf meiner Liste. Was ich noch mit auf meiner Liste hatte, war And Then We Held Hands, was so ein bisschen eine Beziehung in der Krise thematisiert. Dann hatte ich noch Holding On, das bewegte Leben des Billy Care.
1: Ja, das habe ich leider auch noch nicht gespielt.
0: Wo es tatsächlich geht, dass man als ja, Kranken Pfleger versucht, das Leben eines Patienten, der im Sterben liegt, zu rekonstruieren oder zu erfahren. Es erinnert mich tatsächlich an irgendeine Scrubs-Folge sogar, wo JD JD. und Turk das für einen Patienten gemacht haben, weil sie irgendwie rauskriegen mussten, wem sie Bescheid sagen sollten, wenn der stirbt. Und ja, das finde ich ist durchaus auch ein ernstes Thema. Dann habe ich noch Black Orchestra oder auf Deutsch Schwarze Kapelle, wo es darum geht, Hitler zu ermorden. Und zwar war tatsächlich Schwarze Kapelle der Deckname der Gestapo für ja, die, die Widerstandsgruppen gegen Hitler. Und hier ist man eben in der Rolle dieser Widerstandsgruppen und muss eben versuchen, eine Gelegenheit zu haben, Hitler umzubringen. Man fragt sich ja durchaus heute noch, warum haben die nicht einfach umgelegt? Und ja, das Spiel dokumentiert vielleicht gar nicht, dass in der Diktatur sowas zu planen gar nicht mal so einfach ist. Dann hatte ich noch Rescue Polar Bears Data and Temperature
1: das sagt mir gar nichts.
0: Da geht es. Mir sagt das
2: alles nichts. Das ist <lacht> total erschreckend. Ich, ich denke mir immer, ja, klingt interessant. Ja, klingt interessant. Okay. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Habe ich nicht mal irgendwo gesehen. Wusste ich
0: nicht mal, dass es sowas
1: gibt. Aber das mit diesem Saving, mit dem äh, Toten, das kann man gerade auch zur Zeit kaufen. Ich glaube, es ist noch relativ neu. Genau, das ist, glaube ich, okay. bei der
0: letzten Messe rausgekommen. Ja, zumindest war es groß auf dem asmodee stand plakatiert. Und Rescue Polar Bears, Data and Temperature, geht natürlich um Friday for Future, also um Klimawandel. Ja, und da muss man halt niedliche, kleine Eisbären retten. Ich glaube, das klügste Spiel, was ich in der Richtung habe,
2: oder was mir zwar hoc einfällt, ist Pecunia non oled auf Lateinisch Geld stinkt nicht, bei dem man der Verwalter von diversen Latrinen im alten Rom ist. Und die Aufgabe besteht darin, dass man seine Latrinen möglichst effizient bewirtschaftet, unter der Prämisse, dass beispielsweise ein Senator niemals neben einem Bettler oder Sklaven sitzen würde, allerdings durchaus. Neben einem normalen Bürger und etwas, was ich persönlich für super realistisch
0: und total nachvollziehbar halte: Frauen dürfen zu zweit auf eine Toilette. Aha. Aber, ich meine, da ist ja wirklich die Frage: Das hört sich ja an wie ein supertypisch deutsches Spiel. Es ist, ja, es klingt auch sehr. Wir können ja deutsch. auch ähm, dann äh, eben
1: Agricola nehmen, das von einer Bauernfamilie handelt, die man ernähren muss und ja, vergrößern
0: muss. aber die Frage ist doch einfach: diese, ja, Diese Telefonbücher in Brettspielform. Ist das, ist das Kulturgut? Ja. Hm. Und wenn ja, Weil, warum?
1: Wie, also, wie, wie hätte man vor 100 Jahren jemandem gesagt, oder vor, sagen wir 50 Jahren jemandem gesagt, du musst jetzt ein Telefonbuch als Spiel machen, dann, und man wäre mit sowas bunten wie Agricola rausgekommen, das wäre schon eine Leistung gewesen. Ja, und das ist eine kulturelle äh, Leistung, sowas zu entwickeln. Ja, aber dann
0: <lacht> ist doch alles Kulturgut. Dann ist doch das Herstellen von Löffeln oder...
1: Ja, das ist heißt
0: <lacht> Einer, ich sag mal, weiß ich nicht, von Klopapier ist doch dann Kulturgut. Also wenn man, ich glaube, wenn man den Kulturgutbegriff anwenden will, was man durchaus kann, das will ich gar nicht bestreiten. Ich sag mal, wenn man heute irgendwelche Ausgrabungen macht, dann freut man sich wie ein Schneider, wenn man, was weiß ich einen antiken Pissbot irgendwo ausgräbt. Und sagt, ah, das zeigt uns aber doch bitte die Abortkultur, weiß ich nicht, des frühen Mittelalters. Ne? Die gingen halt auf einen Keramiktopf, der hübsch mit Zopfmuster verziert war. Das kann man Vielleicht natürlich.
1: noch Reste finden, der Nahrung finden, die, die sie damals gegessen haben.
0: Ja, ne? Das ist natürlich. Klar kann man sagen, okay, insoweit ist es Kulturgut und dann wäre sicherlich auch wirklich jedes Spiel ein Kulturgut, weil es irgendetwas ist, was Menschen geschaffen haben. Ja, das
2: finde ich jetzt aber sehr weit ausgeholt. Damit entfernen wir uns aber sehr weit von unserem thematischen Aspekt des nützlichen oder realistischen Spiels. Generell sind ja viele Spiele in irgendeiner Form realweltliche Abbildungen mit einem etwas verklausulierten Kontext. Ob ich dabei jetzt versuche, geschickt meinen Rasen umzugraben, dass der Maulwurf dabei lebt oder eben nicht überlebt, je nachdem, was das Spielziel ist, kann man das ja dann auch schon da rein einsetzen.
0: Also ich weiß es nicht. Also dann ist wirklich alles, dann ist...
1: Weiß ich nicht. Dann wäre Pandemie auf jeden Fall auch, weil es sich mit einem ernsten Thema auch beschäftigt, was einen real, relativ realen Hintergrund hat oder zumindest einen also realen möglichen Hintergrund, sagen wir es mal so, dass verschiedene Krankheiten ausbrechen und man die Welt retten muss. Ja, aber die Frage, also ist, die Frage ist halt, ist es jetzt so ernst und so, cool? also das, was du ja drauf willst, ist ja irgendwie ein hoher Kunstbegriff, der ja. eher von der, Elite der Feuilletons äh, gewertschätzt wird als von der Familie, die jetzt einfach mal ein bisschen Spaß daran haben möchte, Püppchen rumzuschubsen und äh, dabei Klötzchen vom Brettspielfeld zu nehmen. Ja,
0: genau. Also ich, ich spreche jetzt, also wenn man, das ernste Thema heißt jetzt nicht im Sinne von, es ist einfach ein ernstes Thema, also ne, ein Thema, wo schlimme Konsequenzen, dann wäre jeder Krimi hätte ein ernstes Thema. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es gibt schon auch, jetzt sagen wir mal, wenn ich nur wieder als Beispiel Film nehme, es gibt schon einen Unterschied zwischen Blockbustern oder Actionfilmen und sogenannten E-Filmen. Das sind halt die mit Anspruch. Und da würde ich sagen, bei Pandemie habe ich auch drüber nachgedacht. Aber da würde ich tatsächlich sagen, Pandemie ist eher... So, der Apokalypse-Actionfilm, wie Die Flut oder Asteroiden sind kurz davor, auf die Erde zu fallen. Oder es gibt ja auch tatsächlich hier irgendwelche Seuchen und Seuchen versuchen zu verhindern, Filme, die ich jetzt alle nicht geguckt habe, weil ich bis auf Scrubs kein Freund des Ärztefilms bin. Aber ich glaube, es ist nicht 12 Monkeys, geht das nicht auch in diese Richtung? Ja. Ist, halt also, ist halt sehr verwirrend
2: immer ständig mit diesen ganzen Vor- und Rücksprüngen, aber es geht ja auch in Seuchenverhütungen
0: bzw. Apokalypse abwenden ja. Also, und da würde ich tatsächlich sagen, 12 Monkeys ist nun auch kein keine keine große Kultur. Ne? Also,
1: ja, aber was wäre dann zum Beispiel mit meinem Film, den ich heute vorgestellt habe, Grand Budapest Hotel, was ja als relativ ebenso in die Film und dann wird auch, wurde er, glaube ich, auch in den Feuilletons recht positiv behandelt. Aber im Grunde genommen hat das doch auch jetzt... Ich bin bei, bei Kultur immer, finde ich, häufig sehr schwammig, was jetzt als grohe Kultur gewertet wird und warum. Also manchmal sind ja auch Themen, die gar nicht, also die jetzt keinen tieferen Sinn haben, also jetzt, wo ich jetzt keine moralische Lehre draus ziehe, was ja häufig auch so ein Zeichen von so Kulturgütern ist, oder so von so Kulturfilmen ist, also ich bin dass es mir zeigt, dass ich da jetzt irgendwie was draus lernen könnte. Und trotzdem werden manche Sachen dann trotzdem als kulturell wertvollen Film oder kulturell wertvolles Buch angesehen.
0: Also bei Filmen würde ich tatsächlich sagen, es kann durchaus auch abstrakte Filme geben, die einen hohen kulturellen Anspruch haben. Wie es bei Grand Budapest Hotel ist, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Ich bin durchaus auch deiner Auffassung, dass im Feuilleton Dinge, weil sie von jemandem sind, sehr hoch gelobt werden, ohne dass man sich eigentlich damit auseinandersetzt, ja, was sagt uns dieser Film denn überhaupt? Also, sobald man einen Film macht über einen albanischen Ziegenzüchter und dessen Leben, dann überschlägt sich das Feuilleton vor Glück, obwohl man sich einfach sagen muss, naja, ja, ist halt das Leben eines albanischen Ziegenzüchters. Ist da irgendwas Besonderes? Ne? Wo kriege ich den Mehrwert raus? Mhm. Und da glaube ich tatsächlich, aber da kann man es vielleicht durchaus dran festmachen. Dass irgendetwas, was Kulturgut ist, hat einen Wert, der über das eigentliche Produkt hinausgeht. Und ich glaube, das ist bei den Spielen, die wir gerade so genannt haben, ist das durchaus der Fall. This War of Mine, auf jeden Fall, ne? diese Erfahrung oder der Versuch der Erfahrung, wie ist es denn überhaupt, wenn man im ja, in einem Bürgerkrieg als Zivilist versucht zu überleben. Die moralischen Dilemmas, in die man kommt. Überhaupt das moralische Dilemma. Genau das gleiche wie bei Freedom the Underground Railroad, wo du ja teilweise sagen musst, okay, ich opfere einen Teil meiner Schwarzen, die ich in die Freiheit führen will, um andere wiederum zu retten. Also so dieses, Mhm. ja, wo das Ganze dann ja tatsächlich auch eine Kalkulation wird, und wo man sagen muss, naja, diese Kalkulation hat ja schon auch was vom moralischen Dilemma. The Grizzled, da würde ich tatsächlich schon wieder sagen, ich würde es tatsächlich auch da einordnen.
1: Aber es ist ja schon sehr abstrakt. Ja. Also ich meine, es hat vielleicht jetzt noch mal wurde jetzt eben nochmal ein bisschen höher gehoben, weil ja die äh, Künstler. Ähm teilweise eben gestorben sind bei dem Anschlag von... Charlie Hebdo.
2: Hebdo. Charlie Hebdo. Ja, mhm. Äh,
1: mhm. Genau, das waren ja, also die, die ur- die ursprünglichen Zeichnungen gemacht haben, waren ja äh, auch eben da und sind eben bei dem Anschlag teilweise auch umgekommen, aber ähm, das hat ja erstmal mit dem Spiel nur indirekt was zu tun und ähm, ja gut. das Spiel ist halt eben eine relativ ernste Story und aber... Ich fühle mich jetzt zum Beispiel, wenn ich das Spiel spiele, fühle ich mich jetzt nicht unbedingt so in diese Lage von denen versetzt, sondern ich überlege einfach nur, ich habe jetzt hier die Karten und welche darf ich jetzt noch ausspielen, bevor die Schlacht jetzt für uns verloren geht.
0: Ja, es ist richtig, aber zum Beispiel hast du ja auch in der Prämisse des Spiels, dass du zum Beispiel, es geht ja nicht darum, also ich sag mal, den Krieg zu gewinnen, gewinnen, sondern einfach nur zu überleben. überleben. Genau. Und da ist es schon so. Und eigentlich kannst du ja nichts machen. Du, eigentlich bist du bei The Grizzled, weshalb ich das Spiel... Ich finde es sehr gut, dieses Spiel, aber ich spiele es nicht gerne. Weil ich einfach den... Okay, ist
2: auch eine interessante Aussage.
0: Ja, es gibt ja es gibt so Spiele, wo ich sagen würde, oh, dieses Spiel ist wichtig, aber es ist kein Spiel, wo ich sage, oh, da mache ich mir mal einen netten Abend mit.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch The War of Mine. Also, ja. Das hat, aber bei The War of Mine hat es halt mehrere Gründe. Also einerseits, weil es halt so depressiv ist und für mich halt den Zweiten, mich stört halt die Mechanik, dass ich halt, also dass jeder die komplette Gruppe steuert und ich mich dadurch gar nicht so stark in diese Situation hineinversetzen kann oder mich. ich habe dann schwier- mehr Schwierigkeiten, mich in die Situation hineinzusetzen. Ich verstehe natürlich, weswegen sie es gemacht haben, aus spieltechnischen Gründen, weil da sollen ja auch Leute sterben. Und wenn ich jetzt nach 10, 20 Minuten tot bin und das Spiel geht zwei Stunden und ich jetzt nur den einen Charakter gespielt habe, dann äh, wäre das natürlich für das Spiel nicht so prickelnd. Aber äh, man kann es eben als Kultur gut sehen, weil es halt diese, diesen Konflikt darstellt. Aber da finde ich fast sogar das Videospiel dann passender. Da, da, Macht es mir weniger aus, dass ich dann, weil ich dann zumindest die Gruppe spiele. Ja, alleine. Ähm. Oder ich spiele das, das ist war auf mein alleine. Aber.
0: Ähm, du kannst ja tatsächlich sogar mit ja, ja. einer Person spielen. Aber ich
1: gebe dir da recht, das
0: finde ich auch suboptimal gelöst, dass man es als Gruppe spielt. Ich fände es sogar wahrscheinlich intensiver, wenn man gesagt hätte, jeder spielt einen Charakter. Und wenn das dann der Charakter ist, der im Moment handelt, der eine Entscheidung treffen muss dann trifft die auch nur dieser eine Spieler. So, und da ist natürlich dann dieser Überlebensinstinkt möglicherweise sogar noch viel höher, wo du dann sagst, naja, was bin ich einfach alles bereit zu tun, um zu überleben? Ne? Ja. Bin ich...
1: Also kurz für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was das worum es da geht, man muss halt in dem Krieg Entscheidungen treffen, wie ich habe jetzt meine eigene Gruppe oder mich selbst, die ich halt ernähren muss und jetzt steht auf einmal vor der Tür ein neuer Charakter, der jetzt auch rein möchte, aber ich habe schon gerade nicht genug zu essen für uns und lasse ich den jetzt rein oder schicke ich den weg Beziehungsweise mache noch Schlimmeres mit ihm, wenn er darauf besteht, reinzukommen? Ja. Ja, und das sind halt so Entscheidungen, die man halt äh, während des Spiels treffen muss. Ja,
0: oder ich treffe irgendwo einen alten Mann, der gerade mal noch irgendwie eine Büchse mit Lebensmitteln hat. Ich habe keine. Ja, nehme ich sie ihm weg, weil er wird diese Büchse nicht verteidigen können. Und dann weiß ich, er hungert, aber ich nicht. Ne? Und was will man dann wirklich, wie, wie gut will man sein? Also wir sehen uns ja immer selber als extrem gut, aber wie gut ist man denn dann wirklich? Und bei The Grizzled ist es sicherlich abstrakter, wobei ich da auch sagen würde, auch abstrakte Kunst kann Kunst sein. Und da kämen wir dann möglicherweise wieder auch auf dein Grand Budapest Hotel. Also gerade in diesen Indie-Filmen steckt natürlich viel Abstraktion drin. Ich bin durchaus der Auffassung, dass da auch viel überschätzt wird, aber zumindest der Anspruch, dass ich über Abstraktion zu anderen Erkenntnissen komme. Ich glaube, den haben sie zumindest. Ob sie ihn wirklich gut erfüllen, sei dahingestellt werden, aber der Anspruch ist da. Und da weiß ich nicht, ob das bei Brettspielen so ist. Also, es gibt ja auch abstrakte Spiele. Ne? Sind abstrakte Spiele abstrakte Kunstwerke?
1: Ich meine, viele würden ja sagen, dass Schach ein hohes Kulturgut ist. Ist halt jetzt, sind andere, sind andere ähm, abstrakte Spiele dann auch äh, hohe Kulturgüter? Wobei ich
0: sagen Oder würde, bei Schach ist es deswegen Kulturgut, weil es so alt ist. Das ist ja. wie, der, wie der Pissbot aus dem Mittelalter. Also äh, ohne ja, jetzt ja. in irgendeiner Weise den schach äh, an dieser Stelle zu nahe treten zu wollen. Ich spiele auch hin und wieder mal ganz gerne Schach, aber nicht wirklich, also so als so Hobbyspieler technisch und ohne in irgendeiner Weise eine Chance zu haben gegen irgendeinen, der das auch nur ansatzweise ernsthaft betreibt. Aber da glaube ich, auch wenn es ein abstraktes Spiel ist, es ist ja kein Spiel mit, also wenn ich zum Beispiel abstrakte Kunst sehe, dann ist es ein Spiel mit Form, mit Farbe. Abstrakte Filme sind auch ein Spiel mit formalen Sachen, mit Einstellungen. Also nicht mit persönlichen Einstellungen, sondern mit Filmeinstellungen. Wo eben auch Formen abgebildet werden. Oder wo es auf Farbe ankommt. Ich glaube, sowas gibt es schon. Auch im Film. Wie gesagt, es gibt abstrakte Kunst, wo man sagen kann, die ist gut. Und es gibt abstrakte Kunst, wo man sagen muss, naja, das ist ein bisschen zu abstrakt für mein nee, Geschmack. Nee, aber man, kann auch, einfach, man ja. kann auch einfach mal sagen, es gibt auch abstrakte Kunst, die objektiv schlecht ist. Also ich finde, man kann ja. auch schon tatsächlich sagen, auch bei Kunst in der Kunstkritik kann man sagen, das ist objektiv schlecht.
2: Ja, ich zitiere da gerne einen guten, relativ bekannten Künstler und zwar Banksy, der in dem Film Exit Through the Gift Shop darüber sprach, dass er anfangs alles und jeden dazu motiviert hat selbst Kunst zu produzieren. Und nach dem einen oder anderen Ergebnis, dass er dann nicht direkt mitverantwortlich war, aber zumindest mit dazu beigetragen hat, dass sich derjenige doch aktiv seiner künstlerischen Seite widmet, hat er entschieden, er macht das besser nicht mehr. Okay,
0: aber zum Beispiel eine andere Frage ist, wie sieht es mit Satire aus? Man würde ja sagen, Satire zählt durchaus zum ernsten Fach, auch wenn es heiter im Ergebnis ist. Ja, also ein gutes Beispiel, was mir da gerade
2: einfällt, ist das, das alte Computerspiel. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Mad TV, wo du ein Radio- oder Fernsehsender managst und dann die ganze Zeit überlegen musst, schaltest du Werbung, schaltest du keine Werbung? Wie schaffst du es im höheren Ziel, deine Kollegin zu beeindrucken, dass sie doch mal mit dir auf ein Date geht und dich nicht für irgendeinen aus einer anderen Abteilung sitzen lässt. Das ist schon ein ernstes Thema, denn es beleuchtet durchaus die Machenschaften in einem Fernsehsender, wo dann halt auch der Kunde mehr oder minder immer eingeblendet wird und du siehst dann, ja, Onkel Tom sitzt seit vier Stunden vor dem Testbild. Das ist einerseits total Kurios komisch, weil satirisch dargestellt, keiner würde sich freiwillig sechs Stunden vors Testbild setzen, es sei denn, er kann nicht weg. Und andererseits. Oder er ist eingeschlafen. <lacht> oder er ist eingeschlafen. Und andererseits hält man es doch bis zu einem gewissen Punkt für möglich, dass es diesen einen Onkel Tom gibt, der eben irgendwo sechs Stunden da sitzt und auf das Testbild starrt. Ja.
0: Aber so bei diesen, wenn man Satire da reingeht, würde ich tatsächlich sagen, äh, noch augenfälliger wäre es zum Beispiel bei Frieses Wucherer wo du ein Miethai spielst, was auch sehr satirisch ist, auch von der, von der, äh, von der, von der ganzen Anmutung her. Ich habe also sowieso bei den frühen Friesemann-Friese äh, spielen immer den Eindruck, die äh, nicht abgekupfert, aber die sind doch sehr von den, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, von den Seyfried-Comics äh, inspiriert. Nee, sagt mir nichts. Ähm, Gar nichts. Der Seyfried, das war im Prinzip ein Comiczeichner, der so ein bisschen das insbesondere linke Leben in insbesondere dem damals noch geteilten Berlin thematisiert hat. Und bei Frieses Wucherer ist es halt, du kannst eben als Miethai, du kannst zum Beispiel die alleinstehende Mutter, die kannst du permanent kündigen, die kann nichts dagegen machen und du versuchst dann immer irgendwie so ein bisschen deinen Konkurrenten zum Beispiel Hausbesetzer ins Haus zu zu stecken, weil die zahlen keine Miete und alle anderen ziehen aus, geht schon so ein bisschen in die Richtung. Oder auch Junta, wobei ich sagen würde, Junta ist heute nicht mehr wirklich satirisch, weil es diese Hunters nicht mehr gibt. Was in meiner Jugend tatsächlich noch so war, da gab es noch so in Chile, gab es noch so Sonne Junta und in El Salvador und solche Geschichten. Heute würde ich sagen, naja, ist halt eine Satire, die an der Realität heute, oder die nicht mehr als Satire begriffen wird. Ja, ja.
2: Ich habe das Spiel auch und äh, ich habe es jetzt auch nicht mehr direkt als Satire wahrgenommen damals, als ich es gekauft habe. Okay.
1: Ja, aber das ist mit, es gibt ja auch dann von Queen Games, glaube ich, gibt's Greed, wo man halt ähm, gieriger Geschäftsmann sein soll, was dann aber auch teilweise eben sehr weit geht, also ich glaube auch mit so ein bisschen mafiösen Aspekten drin, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass ich es das gespielt habe, deswegen.
0: Ja, aber ich glaube, das Problem ist, dass da ja eigentlich da jetzt der gesamte satirische Anspruch überhaupt fehlt. Du sollst bei Greed halt ein gieriger Geschäftsmann sein, Punkt.
1: Ja, und... Das wird ja
0: nicht in irgendeiner Weise persifliert, oder? Vertuhe ich mich da. Na, weiß ich nicht. Also
2: ich habe nur drüber gelesen. Ich habe nicht gespielt. Ich finde schon, dass du diese Ansätze da drin hast. Aber die Frage ist halt auch mal, wie konsequent spielst du diese Rolle? Also wie ziehst du das halt auch durch?
1: Ja und dann oder was hier man auch theoretisch als Satire sagen könnte, wäre ja, ist jetzt nicht so ein bekanntes Spiel gewesen, aber Revenge of the Dictators, wo man halt Persiflagen von Hitler, von Kim Jong-il, von Fidel Castro oder sonst was spielt und versucht, irgendwas in den USA zu erobern. Das Spiel ist einfach nur grottenschlecht. Also was heißt grottenschlecht? Aber es ist ziemlich schlecht. Aber würde es dann noch als Kunst zählen, obwohl es schlecht ist?
0: Also oder? ich sag mal so, ich glaube, der Anspruch ist erstmal unabhängig von der Qualität. Also auch bei Runter gibt es sicherlich durchaus unterschiedliche Auffassungen, wie gut oder wie schlecht das Spiel ist. Ich halte es für ein ziemlich okayes Spiel. Ich habe es lange Zeit sehr, sehr gern gespielt. Heute würde ich sagen, muss ich es nicht mehr so häufig spielen. Aber ja gut, damals hatten wir halt nichts anderes. Wir waren jung und brauchten das Aber Geld. Ja, ja, die Leier. Da fällt mir auch noch ein anderes Spiel ein, wo ich mich immer frage, ist das Satire. Wenn auch so ein wenig eine... Ja, rückbezügliche Satire, und zwar 504 von Friedemann Friese. Ja. Ähm, wo man ja einfach nur diese Mechaniken so zusammenblättert. Ist das, ist das eine Satire auf die deutsche Art, Spiele zu machen?
1: Oder es ist es einfach Kunst, dass man mit einem Buch 504 Spiele
0: Ja, und da dann ne? das kann natürlich auch sein. Es ist abstrakte Kunst dass man, also ich meine, bei, bei Friese habe ich teilweise sowieso den Eindruck, dass er in den letzten Jahren eigentlich versucht, abstrakter Künstler zu sein. Und gar nicht mal, also im Anfang war er tatsächlich eher, oder auch zum Beispiel äh, fiese Freunde, fette Feten, hat ja durchaus auch so ein bisschen dieses Seyfried-eske, Satirische im Hinblick auf ja, ich sag mal, so eine studentische Szene. Ne? Wenn man da eben sagt, also äh, wie viel raucht man, wie viel säuft man und wie viel hurt man rum und das ist durchaus alles spielrelevant. Ne? Das kann durchaus so ein bisschen satirisch gesehen werden. Aber wie gesagt, bei 504 bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob er sagen würde, ja passt mal auf, ich habe euch alle verarscht. Das war einfach mal, ich wollte einfach nur mal zeigen, wie in Deutschland Spiele gemacht werden. Nämlich genau so.
1: Oder dass man mit einem Regelbuch 504 Spiele hat. Das kann natürlich auch sein. Dass er einfach das, so das, stolz, stolz drauf ist, dass er 504 Spiele mit einem Regelbuch Ja, ne? dass
0: er sagt, okay, das ist jetzt für mich irgendwie ein abstraktes Gebilde. Aber da würde ich sagen, dem widerspricht es, dass diese Kombination ja durchaus auch immer so eine Art, in Anführungsstriche, Thema haben.
2: Ja, aber die wandeln sich sehr stark. Also ich habe das auch schon gespielt. Ein Spielfreund von mir hat das, das ist ein großer Friese-Fan. Und da haben wir das schon häufiger mal gespielt und je nachdem in der Tat, welche Kombination man so aufwirft, hat man halt auch ganz andere Spielmechanismen, ob man kooperativ ist oder nicht, ob man eben nach Siegpunkten spielt oder nach Ressourcen oder ob man einfach nur Last Man Standing versucht bis zum Ende zu überleben. Ich erkenne da schon Unterschiede.
0: Was ich auch eingangs angesprochen habe, hat man denn, zumindest in Deutschland, weil diese Diskussionsspiele als Kulturgut ist eine Genuin Deutsche. Weil, was einfach daran liegt, dass nur in Deutschland Kulturgut vom Staat finanziell gefördert wird. Das ist ja keine... Ja, in, keine
1: also in Frankreich oder sowas wird, so auch, wird Kultur doch auch staatlich stark gefördert. Ja, weiß ich nicht. Man könnte ja auch sagen, dass der ominöse, also es geht jetzt weg von dem Thema, aber dass dieser ominöse Artikel 13, dieses Gesetz aufgrund des Schutzes der französischen Kultur mit entstanden ist. Aber, ja gut ja, da, ja,
0: Schutz, Schutz von Kultur ist ja eine ganz andere Frage aber ne, ich weiß nicht ob die tatsächlich ob die eine französische Filmförderung haben weiß ich nicht kann ich nicht sagen Weil die, wir hm, werden, ich glaube also zumindest nicht in dem Maße also man muss sagen in Deutschland lebt der deutsche Film lebt und stirbt mit der Filmförderung selbst Kassenschlager wie kein Ohrhasen, fünf Ohrkaninchen und drei Amen Marienkäfer sind nicht überlebensfähig ohne Filmförderung.
2: Der Cartoonist Ralf Rute beispielsweise schafft es aber ohne. Darum produziert er ja auch immer kleinere. Und erst wenn die sich refinanziert haben, macht er wieder neun.
0: Ja, aber der, der, der macht ja keine Filme, der macht ja Clips.
2: Ja, gut, der würde auch gerne mal einen Film machen,
0: hat er mal er gesagt. Er hat tatsächlich auch einen Film gemacht. Ja, kann kann, ich kann nicht kennen, aber <lacht>
2: den kennt kaum einer.
0: Aber <lacht> den kennt kaum Vorher, einer. das war ja auch, glaube ich, eher so ein wir, wir waren auf einer Party, irgendwann waren wir alle besoffen und haben dann gesagt, oh, lass uns mal einen Film machen. Und irgendeiner hat gesagt, ey, Papa hat eine Super-8-Kamera. Und dann ging das los. Aber wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob... Also, wir haben ja schon ein paar Spiele gesagt, wo wir gesagt haben, das könnte in Richtung Kulturgut gehen. Da war allerdings nicht wirklich viel Deutsches dabei.
2: Ja gut, also wir Deutschen haben dafür dann solche Kulturgutsachen produziert wie Mülltrennung für Anfänger und Fortgeschrittene. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich in den 90ern ein Spiel geschenkt bekommen habe, das ich bei irgendeiner öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung erlost habe. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jedes Kind, das da mitgemacht hat, hat so eins erlost. Und da ging es dann letztendlich darum, dass wir lernen, mit dem dualen System umzugehen, wo du dann halt immer quasi deine Tonne richtig trennen musstest. Und du hast Siegpunkte dafür bekommen, je nachdem, wie geschickt du deinen Müll getrennt hast. So kann man das natürlich auch machen.
0: Ja, aber das ist ja einfach, das ist ja auch wieder kein, ja, ist das, ah, ich will nicht ausschließen, das ist, es ist sicherlich auf dem Niveau von Rescue Polar Bears. <lacht> ja, ja. Nur ohne ja, ja. Eisbären.
2: Ja, in der Tat, sind halt nur dann Die andere im Geschöpfe. Übrigen,
0: wie ich... Heute wieder sicher sagen kann, keineswegs niedlich sind. Eisbären sind, ich habe heute, ich war heute Nachmittag da im Zoo, Eisbären sind nicht niedlich. Zumal sie gelb sind. Und gelbe Eisbären sehen kacke <lacht> aus, aber sie haben keine Puschelohren. Und deswegen sind sie nicht niedlich.
2: Ich kenne schon hier klare Richtlinien: keine Puschelohren, du bist nicht niedlich. Ja, so ist das.
0: Ja, also von daher, Rescue Polar Bears, warum? Ja? Braucht doch keiner. Die Robben und ich, wir sagen, sollen die doch aussterben. Und ich bin einfach eher so der Robbentyp. Sowohl aus- schon. als auch inwendig. Ja, wie sieht's aus? Deutschland nicht so das Land, wo Spiele als Kulturgut überhaupt produziert werden?
2: Es hat aber auch etwas damit zu tun, wie Spiele in der Gesellschaft hier wahrgenommen werden. Spiele dienen ja primär dem Zweck der Unterhaltung und dem Freizeitgestaltungsdesign. Ja, das steht Design. ja im
1: Grunde auch schon im Begriff Spiel.
2: Ja, ja. also Eine. das ist ja so der Tonus da, ja genau, steht schon mit drin. Und da muss ich dann auch sagen, ja, so läuft das und wenn man dann da auch versucht, irgendwie kulturellen Aspekt mit reinzubringen, finde ich das schwierig. Also es gibt ja dann auch solche Spiele in in Kriegsparteien, wo dann jeweils immer die Redelsführer auf klassische Spielkarten gedruckt wurden, damit sich die Soldaten, wenn sie eben ins Gefecht gingen, merken konnten, ja, wenn wir einen erwischen, der so und so aussieht, der ist es, keine Ahnung, der Herzbube, der hat irgendwie ein bisschen mehr Dreck am Stecken als die anderen. Den müssen wir nach Möglichkeit
0: umgehen. Die Amerikaner oh, jetzt hier beim, beim Krieg gegen den Terror.
2: Das machen auch andere. Also, das ist nicht ungewöhnlich. Es gibt auch schon im Ersten Weltkrieg solche Spielelemente. Die Frage ist halt immer: zählt das als Kulturgut oder ist das wieder nur eine Instrumentalisierung, dass man das dann als Lernmittel naja, verwendet? Ja, aber das ist was ja, was ja einfach ja nur. Eher daraus das ist sehe. ja einfach
0: nur. Also, ich sag mal so: Wenn es aus dem Ersten Weltkrieg ist, ist es aufgrund des Alters Kulturgut geworden. Ja, Aber genau. ähm, ich glaube, weil es war einfach nur Skatspiel. Es gibt ja kein besonderes Spiel, was man damit machte. Dass man sagt, irgendwie, nee. weiß ich nicht, Kill den Kaiser oder. Ne? Da hätte sicherlich auch. Oder gar als Antikriegsspiel, das hätte man sicherlich nicht in die Schützengräben geliefert, weil da nee. war nee, die nee. Motivation andere. Aber ich fürchte, also ich habe das für mich nun bin ich sicherlich auch jemand, der da nicht ganz unvoreingenommen ist, was die deutsche Spieleindustrie angeht, dass man sagen kann, Spiele als Kulturgut, ja, gibt es, aber halt kaum in Deutschland. Mhm. Ja,
1: also, aber es kommt auch wie, wie gesagt auf den Begriff, die Begriffsbezeichnung, was ist jetzt ein Kulturgut? Weil klar, wenn Löffel wie gesagt ein im Brunnabergspiel ist, ist, äh, ist auch ein Agricola ein Kulturgut, keine Frage. Die Frage ja, also, ist, werden Löffelproduzenten die, die, die Spieleforschung ist ja ein gehört ja auch zu den kulturellen Forschungen. Also das heißt im Grunde wäre dann ja jedes Lernstück, also gehört ja zur Persönlichkeitsbildung. Was ja. ist halt ein Teil der Kultur ja, was die Kultur ja ausmacht und eben auch diese ganzen Kinderspiele sollen ja eben haben ja eine gewisse kulturelle Bedeutung, weil sie verschiedene Aspekte des logischen Denkens oder des Zusammenarbeitens, wenn man kooperative Spiele nimmt, also bei, er bereitbringen soll. Bei pädagogischen
0: Spielen ja. würde ich dir sogar tatsächlich noch zustimmen. Ja, also, dass auch, ich sag mal, Pädagogik im Hinblick auf Kinder, dass das durchaus kulturgut ist und förderungswürdig ist, weil ganz einfach die Bildung, die kindliche Bildung gefördert wird. Aber das wird nicht aus dem Kulturguttopf gemacht. Da gibt es extra Töpfe für. Und ich bin nicht ganz sicher, ob nicht möglicherweise so zum Beispiel Haber durchaus auch Förderung bekommt. Also es gibt ja zum Beispiel auch Spiele, die wirklich staatlich gefördert werden. Einmal dieses Mülltrennungsspiel, was Sebastian da gerade schon aufs Trapez gebracht hat. Aber
2: das ist bestimmt auch so ein Projekt, wo es halt einfach heißt, das muss der nächsten Generation möglichst adressatengerecht beigebracht werden. Und dann ja ist ja. das halt so. Oder äh,
0: ich hatte zum Beispiel äh, ein Spiel, was ich von dem Till Meyer von Spieltrieb gekriegt hatte, was ich aber auch noch nicht gespielt habe, weil äh, es hat schon einfach auch so ein bisschen belehrenden Charakter. Dieses Spiel Colony das ist tatsächlich rein finanziert worden von der EU, die da in irgendeiner Weise den europäischen Kolonialismus mit aufarbeiten wollte. Und da hat Till dann auch gesagt, ja, das war ganz angenehm, so viel Geld haben wir doch nie mit dem Spiel verdient, als die Kohle, die wir da von der Europäischen Union gekriegt haben. Sowas gibt es und die werden sicherlich auch gefördert. Aber nicht im Rahmen der Kulturförderung. Hm. Also von da. Also ich sag mal, kindliches Malen anzuregen, ist sicherlich eine ehrenwerte Tätigkeit im Sinne der Pädagogik. Aber das, was da rauskommt, oder das an sich ist nicht Kultur. Also keine Hochkultur. Und über die sprechen wir ja nur gerade hier. Und da würde ich tatsächlich sagen, es ist in Deutschland einfach schwach. Weil diese. Typisch deutschen Spiele, wo ich ja immer sage, die kann ein dressierter Affe mit dem Taschenrechner designen. Die mögen, ja, ich sag mal, einen intellektuellen Anreiz bieten, wie zum Beispiel ein Sudoku-Spiel oder so. Aber Kultur oder Hochkultur finde ich, sieht anders aus als ein Sudoku-Rätsel. Das ist aber auch, glaube ich, wieder so eine.
2: Ja, Ansichtssache. Also ähnlich wie bei Kunst ist es auch bei Sudoku so, entweder man hat daran Spaß oder man hat daran keinen Spaß. Ja, aber
0: bei Kunst und Kultur geht es eben nicht
2: darum. Spaß ist dabei kein Kriterium. Nee, aber eine Form der Freude oder der
0: Erfüllung. Ja, aber auch also für für Hochkultur ist Freude, Erfüllung und Spaß kein Kriterium. Also wir Hm. würden sicherlich alle sagen, dass Ghostbusters als Film super Spaß gemacht hat. Aber zu dem Zeitpunkt, als er rausgekommen ist, war er sicherlich keine Hochkultur.
2: Ja, Ja, das weiß man ja oftmals immer erst.
0: Oder Avengers Endgame, wenn er denn im Sommer rauskommt, wird sicherlich vielen Mhm. Leuten Spaß machen. Aber ich habe meine Zweifel, ob man sagen kann, wenn man rauskommt, ui, jetzt habe ich aber Hochkultur erlebt. Das und Goethe. Das liegt schon so auf Augenhöhe. Also, wie gesagt, es sind Fragen, die wir hier auch gar nicht beantworten können, über die wir diskutieren können, zu denen wir sicherlich auch alle eine Meinung haben. Aber Mhm. ich glaube, dieses permanente Rühren der deutschen Spieleindustrie beziehungsweise der Spieleautoren ja, sollte vielleicht doch auch mal ein bisschen mehr Selbstreflexion begleitet werden indem sie einfach mal sagen, ja werden wir diesem Anspruch denn überhaupt gerecht? Oder ist das, was wir produzieren überhaupt wird das diesem Anspruch gerecht? Aber trotzdem noch Ein letztes dazu, und zwar gibt es Kunst in Form eines Brettspiels, also Brettspiel als Mittel der Kunst. Puh, zählt mal nach Zahlen als Brettspiel? Und ich glaube auch nicht als Kunst.
1: Ja, ich. es gibt ja so Spiele, wo man irgendwie künstlerisch... äh, Tätig sein, soll, oder es gibt Spiele, wo man künstlich, künstliche Bilder, also man könnte ja zum Beispiel auch ähm, Dixit oder sowas. Nein, 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 nee, 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 nein, nein, halt
0: nein, versteht mich no, 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 als no, no, als no, 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 und da geht es darum, man, es ist eigentlich wie so ein ganz normales Zugspiel. Man hat so Waggons und in diese Waggons muss man dann irgendwie Meeples reinschaffen. Möglichst viele. Weil das Ziel ist, man muss viele Personen transportieren. Und dann, je nachdem, wie viel man be- bewegt, sich der Zug weiter. Und wenn man am Ende angekommen ist und quasi gewonnen hat, wenn man noch die meisten Miepel hat, dann wird der Endbahnhof umgedreht, so eine Karte. Und da steht dann eben Auschwitz oder Treblinka. Mhm. Ja, mal sagen muss, das Spiel ist wahrscheinlich grottenschlecht, Aber die Frage ist, ne, es scheint jedenfalls von der Brenda Breathwaite als Kunstwerk gemeint zu sein... Die Frage ist auch, ist es ein gutes Kunstwerk oder ist es nicht vielleicht einfach so ein bisschen sehr ähm, offensichtlich auf die Tränendrüse gedrückt äh, zum Schluss. Zumal man, ich sag mal, das eigentlich Problematische an diesem Thema ist ja, dass man die Züge vollpfercht, obwohl man genau weiß, wo sie enden. War ja nicht so, dass äh, die Nazis damals gesagt haben, als sie die ganzen Juden in Züge gepackt haben, und dann auf einmal das Tor aufgemacht. Ich sage mal, oh, guck mal, jetzt sind wir im KZ. Das haben wir gar nicht gewusst. Wir, ja, wir dachten, das dass wir noch mal...
1: Oder selbst die Firmen, die das organisieren oder mit organisiert oder mitorganisiert haben, die als private Firmen, die und weil sie halt Hauptziel dann Geld hatten, aber trotzdem wussten sie, was sie da grob machen. Ja,
0: also von daher muss ich ehrlich sagen, ich finde es vielleicht kein besonders gutes Kunstwerk, aber es ist zumindest der Versuch, Kunst zu schaffen mit dem Mittel des Brettspiels. Ich weiß nicht, sonst wäre mir das tatsächlich noch nicht so aufgefallen oder eingefallen. Dass da mal einer hingegangen wäre und gesagt hat, okay, ich habe jetzt hier ein spezielles Werk vor Ort, eine bestimmte Intention und ich nehme jetzt anstelle, was weiß ich, dass ich einen Marmorblock nehme und so lange dran rumhaue, bis es nach Pferd aussieht, oder anstelle Leinwand und Farbe mache ich halt eben ein Brettspiel. Wäre mir jetzt bis auf dieses eine Beispiel tatsächlich noch nichts aufgefallen. Ist, und das ist jetzt meine letzte Frage, ist die Spielerschaft bereit für sowas?
1: Ja, wie gesagt, mein Ziel, wenn ich ein Spiel spiele, ist ja das, was eigentlich so ein Spiel ausmacht oder ausmachen sollte, eben Spaß zu haben, ein bisschen zu entkommen dass da künstlerische Aspekte drin sein können, ob es jetzt der künstlerische Aspekt der Kultur oder Kulturkritik ist oder die, die künstlerischen Aspekte, die einfach quasi sich daraus ergeben, dass man halt künstlerische Bilder oder künstlerische Figuren hat, ist dann für mich halt eine Zweitbedeutung. Für mich muss ein Spiel halt erst in erster Linie spa- mir Spaß machen. Okay. Oder eben in der Gruppe Spaß machen. Also ob jetzt dann das Spiel der Hauptgrund ist oder weil die Gruppe dann noch zusätzlich so dazu passt. Also dann
0: hast du tatsächlich bei Filmen einen anderen Anspruch als bei Brettspielen.
1: Nö, auch ein Film muss mich in irgendeiner Form unterhalten oder mir also wenn er mich dann zum Denken da bringt ist es ja auch okay, aber ich, wenn ich mich dabei Ich gehe an Film ein bisschen vielleicht, okay, zumindest in manchen Filme gehe ich anders rein. Also ich gehe halt hauptsächlich eben auch in Filme, weil sie mich unterhalten sollen. Ich gehe halt dann in andere Filme, also in, wenn ich jetzt weiß, es handelt von der Pianist oder in. Äh, Schindlers Liste. Schindlers Liste oder der Untergang, da gehe ich halt nicht rein, um zu lachen, sondern um eine Reflexion der Geschichte zu bekommen. Und das ist aber, aber das nicht, ist aber
0: etwas, was du sagst, das will ich eigentlich im Brettspiel nicht.
1: Weil ich eigentlich spielen möchte wahrscheinlich eher nicht, wenn es mir nicht gleichzeitig Spaß macht und da würde ich dann zumindest eben solche Themen würden mir da schwieriger fallen. Also wenn es ein reines Lernspiel ist, dann ist es für mich auch okay, aber dann ist es eben nicht das, was ich jetzt als Freizeit, also das wäre dann etwas, was ich vielleicht mal in der Schule akzeptieren würde, aber nichts, was ich für meine Freizeit mir gedenken würde anzulegen.
2: Ja, das ist halt immer die persönliche Zielsetzung, die man mit dem Spiel verbindet, zum Beispiel die ganzen Fantasy-Spiele, sei es jetzt ein Rollenspiel oder einfach ein Brettspiel mit einem Fantasy-Genre, sind meiner Meinung nach auch, nach auch ja auch eher darauf
0: ausgelegt, dass man kurz abtauchen kann, dass man eine andere Rolle eskapismus, einnehmen kann. Eskapismus, klar. Das, ja, ganz klar. Äh, nein, aber die Frage ist ganz einfach. meine, This War of Mine ist sicherlich kein Eskapismus oder zumindest ein eskapismus in eine Rolle, die man eigentlich vielleicht nicht haben wollte, nämlich nicht die strahlenden Helden. Aber also ich wäre durchaus bereit, weil wie gesagt, This War of Mine ist schon auch ein Spiel, wo ich sagen würde, boah, das ist schon ganz toll. Ich hab's äh, ich krieg's nur ganz, ganz selten aufs Trapez. Also ich hab's, glaube ich, zweimal mit anderen gespielt. Einmal war es sogar, glaube ich, mit dir, Dominik und ja, Theolurian-Dirk. Genau und einmal habe ich es mit Damian gespielt und ansonsten habe ich es aber ein paar Mal jetzt auch schon schon Solo durchgespielt und Solo geht es tatsächlich ganz gut aber das ist dann tatsächlich das äh, Videospiel in physischer Form und äh, das ist schon also auch irgendwas, wo ich sagen kann, ja das kann mich schon nicht erfreuen, aber unterhalten, also nicht unterhalten im Sinne von ich habe Spaß, sondern unterhalten von im Sinne dass finde ich interessant. Ich glaube, das ist dann einfach auch so die Sache. Also Schindlers Liste ist nichts, wo man sagt, oh ja, da habe ich auch nicht Spaß bei Schindlers Liste, sondern gesagt, das ist ein interessanter Film. Oder der Mhm. Untergang. Und genauso This War of Mine würde ich sagen, ja, das ist schon interessant. Äh, Twilight Struggle finde ich höchst interessant und das finde ich auch noch lehrreich. Und ja, ne? gut, bei den satirischen Sachen wie Frieses Wucherer hat man schon auch Spaß. Wobei ich natürlich auch immer auch oftmals das Problem habe, wie, glaube ich, jeder satirische Film, inwieweit steht der Spaß manchmal der Erkenntnis im Weg. Ne? also zum Beispiel Der große Diktator. Eindeutig ein satirischer Film. Aber erst fanden die Leute ihn einfach, weil er total witzig ist. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Ähm, gut, Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ich hoffe, wir haben euch, liebe Hörer, ein bisschen was zum Nachdenken gegeben. Es gibt im Übrigen auch in einigen Foren oder in einigen Blogs auch sehr gute Diskussionen zu diesem Thema. Ich glaube, die werde ich einfach mal unter unserem Podcast verlinken. Ja, Ansonsten bedanken wir uns wie immer bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass wir euch auch in zwei Wochen wieder am Start haben. In zwei Wochen haben wir wieder drei Top 5 Listen und zwar diesmal die drei Top 5 der Würfelspiele wo insbesondere Sebastian ganz perfekt vorbereitet sein wird. (lacht) Weil der nämlich meinte, wir hätten das heute schon als Thema. Ja. Ja, wer mit uns Spiele spielen will, der kann das...
1: Und nicht unbedingt ernste Spiele.
0: Ja, auch lustige Spiele. Aber vielleicht auch ernste Spiele. Der kann das tun, jeweils mittwochs und donnerstags im Wechsel. Im Tellurien. In Dortmund-Eichlinghofen oder an jedem ersten Dienstag im Monat im Cabaret Wenn ich auch mutmaßen würde, dass im Cabaret This War of Mine eher nicht auf den Tisch kommen würde. Ansonsten würden wir uns über unendlich hohe Sternebewertungen bei iTunes freuen, über Likes, Kommentare Und überschwängliche Lobhudeleien bei Facebook in der Kommentarspalte unserer Seite oder wo auch immer. Ja, dann sind wir an dieser Stelle durch und wie immer sagen wir euch
1: Tschüss! Ciao, ciao!
0: Tschüss!